0: Všš svet podcaste. Pohodové rozhovory o všem miestach, všetkých ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pôlzeme každý utorok v spolupráci zo so sme.sk. Všetci cestovateľia a poslucháči. Moje meno je Tina Hamárová a toto je Vše podcast.
1: Ahojte, ja som Nadia Hubočen spoločne s Tinou sa každý týždeň rozprávame s našimi
0: hostiami o rôznych miestach, krajinách a zážitkoch. Dnes sa budeme s Adamom Novosadom rozprávať o Estónsku. Adam minulý rok v Estonsku strávil pandemický Erasmus semester.
1: Vyučovanie sa presunulo online, čo mu paradoxne dovolilo spoznať krajinu viac ako za bežných okolností. Navštívil kedy kedysi zakázané sovietske mesto Silame, bývalú sovietskú základňu pre nukleárne ponorky je Národný park Lahima, do ktorého sa nechodí pozerať na hory, ale paradoxne na močiare. Čau Adam, vítaj vo všetci pod podcaste. Ahoj.
2: Ahojte, zdravím všetkých.
1: Dneska sa vidíme na trase Kelgery-Bratislava a
0: Adam, ty si kde?
2: Ja som momentálne v Portugalsku.
0: A to mi je veľmi ľúto. A aj týna, ty si mala byť tiež v Portugalsku, nie? Ano, ja som mala letieť v sobotu, túto sobotu nadchádzajúcu, čo to je 28, ale nejdem nikam. A gratulujem Adamovi k dvojtiždenej karanténe, ktorú si dá pri navrate z Čierneho Portugalska. Ale to si teda asi nevedel, hej, keď si tam letel, že to takto dopadne.
2: V tej chvíli som to nevedel a bolo to veľmi nemilé prekvapenie, ale tak už s tým človek musí počítať v tejto dobe asi.
0: No tak to určite. A na ako dlho si tam?
2: Na dva týždne iba, takže je to veľmi komplikované. <laughs>
0: O
1: No ľudia, ja za týždeň a pol mám ísť na Slovensko, takže toto
0: mi ani nehovorte, takéto jobovky. No, e, vravím, dneska bola pandemická komisia, či krízový štáb, čo to zasadalo, A teda hovorili, že sa budú sprísňovať pravidlá, ale ešte to nejako nešpecifikovali. Ale, ale nemusíme sa baviť o týchto negatívnych veciach pandemických, lebo to už je proste... Iba čistá depresia. Normálne sa poďme pekne porozprávať o tom, ako sa testovalo ešte cez starých dobrých čias, keď ľudia boli šťastní, hranice boli otvorené, svet bol krásny. Myslíš
1: ten Erasmus, ktorý Adam absolvoval v roku 2020, keď zrovna vybuchla prvá vlna? Ale tiež sa mi ešte podľa mňa e, s dobrým pocitom na duši,
0: že si užije pekný pol rok.
1: No neviem, zistíme. Takže takto, Adam. V úvode sme spomínali, bol si na Erasme v Estonsku a dnes sa o ňom budeme rozprávať, ale teda povedz nám, že... Kto si zač, čo si zač, vieme, že si práve doštudoval, takže čo si doštudoval a ako si sa dostal na Erasmus
2: a kedy? Ja som čerstvo doštudoval Európske štúdie na Univerzite Komenského v Bratislave a na odporúčania všetkých z mojho okolia som sa v predposlednom ročníku rozhodol vybrať na Erasmus. Keď bolo treba vybrať destináciu, kam teda vycestujem, tak som si čítal a počúval som mojich spolužiakov, ktorí už boli na rôznych miestach a nakoniec ten výber padol na, na východ Európy, na miesto Západu, mm. pretože Západ som už viacka navštívil, videl miesta a mesta, ktoré ma fascinovali, ale povedal som si, že ten život ma tam až tak nechytil za srdce a vždy ma to lákalo smerom na východ tak preto nakoniec ten, ten výber padol na Estonsko
0: Ty si nám, um, keď si nám na za začiatku kontaktoval, tak si písal, že to je tvoja srdcovka tak je to stále tak aj po tom pol roku pandemickom, čo si tam strávil?
2: Je to neuveriteľná srdcovka najmä po tom pandemickom pol roku. Protože sme všetci skonštatovali, že ten Erasmus, ktorý sa väčšinou nesie v znamení nejakých partí a na školu sa moc nemyslí, tak práve tá pandémia, ako keby podľa všetkých tých, ktorí sme ho absolvovali spoločne, tak nás ešte viac zblížila a tým, že Tie, tie hranice tých krajín sa pozatvárali a nastali obmedzenia, tak do veľkej miery bolo možné cestovať iba práve vnútroštátne. Vnútro a ja som to Estonsko prešiel, tak ako som si nikdy nemyslel, že to Estonsko prejdem, keď som sa tam vyberal.
1: Všetko si zvládol popri škole, ako si nám písal. Prešiel si to od severu na západ a od východu na juh. Čo sú podivné smery, ale nevadí. A...
0: Do Bolo to v roku 2020.
1: Bolo to v roku 2020, keď my sme všetci sedeli doma na zadku. A ako sa ti to teda podarilo sklúbiť školu a cestovanie aj keď teda iba vnútroštátne?
2: Ja som vlastne na Erasmus vycestoval na konci januára 2020, kedy sa o koronavíruse iba žartovalo, že je to nejaká chrípka z Číny a nikto vlastne nevedel, že, či to niekedy príde na, do Európy. No a... Keď už sme vycestovali, tak ja som bol veľmi nespokojený na jednej strane, pretože myslel som si, že vycestoval príliš skoro na ten Erasmus, pretože moji spoločiaci, ktorí išli do iných krajín Európy, tak ich cesty začínali až niekedy v kon- na konci februára a ja som si to hovoril, že, že prídem ešte o možno mesiac voľného času na Slovensku, kedy som mohol tráviť ten čas nejakým cestovaním a s kamarátmi a naopak sa to ukázalo ako, ako tá najlepšia možnosť, pretože tie erazmy inde im skončili okamžite a ten môj pokračoval, pretože tá, ten koronavírus síce, síce vypukol, ale tým, že my už sme tam boli tak dlho a už sme tam boli ako keby rezidenti, tak nás jednoducho nechceli len tak oposielať posielať domov.
0: Uh-huh. Čiže tí ostatní sa ani nedostali v podstate na niektoré tie erazmy, hej?
2: Áno, áno. Veľa, veľa erazmov bolo zrušených už vopred a mám kamarátov, ktorí boli na Erasmem týždeň a poslali ich na späť domov.
1: Mm, smutné. A kde si teda ty bol na akej škole, v akom meste?
2: Ja som bol na Technologickej univerzite v Taline ktorá je zaujímavou voľbou pre človeka, ktorý študuje európske a teda medzinárodné vzťahy, ale je to jedna z veľmi kvalitných technologických univerzit v Európe a majú samozrejme popri, popri tomto zameraní aj katedru, ktorá sa venuje práve, práve európskym štúdiám a zrejme asi z toho dôvodu, že, že to Estonsko naozaj leží na, takým, na takom rastcesti tých civilizácií a niekde už, už smerom na kraj Európy k Rusku, takže oni akoby sa zameriavajú aj na, aj na takéto medzinhodné vzťahy.
0: Uh-huh. A ty si teda ostával celý čas v Taline, že to bol tvoj base a odtiaľ si chodil na nejaké výlety?
2: Áno, áno, áno. My sme to stali, eh, internáty priamo v Taline v, v jednej malebnej štvrti, ktorá nie je úplne malebná, pretože je to ako keby postsovietské sídlisko, takže keď si človek predstaví, a petržálku v Bratislave, tak je to niečo podobné, len s väčším množstvom zelene ale je tam priamo pri nej priamo v tej štvrti teda vybudovaný veľký kampus univerzitný, kde je to skok od tých internátov a celé to funguje um, stokrát lepšie, ako som kedykoľvek um, možnosť zažiť na Slovensku.
0: Jasné, ale teda nebýval si v žiadnom inom meste, že býval si iba v Taline.
2: Áno, áno, to bol, to bol ako, ako ste hovorili, tak uh, to bol môj base a keď sme chodievali na vilety, tak sme chodievali uh, možno na týždeň alebo na pár dní a vždy sme sa nakoniec vrátili do Talínu takže že Tallinn mm-hmm. bol ako keby taká základne.
0: Dobre, tak začneme teda samotným Tallinnom. Je to teda prímorské mesto, leží pri Baltickom mori keby to náhodou naši poslucháči nevedeli a je tak ja neviem o čo si menšie ako Bratislava a tá teda top vzletný fanfekt, čo ponúka Wikipedia je že než bol Talintalinom a tak približne od polovičky 20. storočia sa volal Reval do polovičky 20. storočia do polovičky prepačte. do polovičky Adam tak prosím ťa, to. Kto Áno, a ja načíta. Um, tak opisne prezinte ako toto mesto vy- vyzerá a teda okrem toho že tam je um, miestna Petržal- petržalka Petrašal tak aký má vaj- aj takú atmosféru?
2: Keby som to mal opísať, tak ja si myslím, že Talín je akoby polovičná Bratislava, ktorý, ale Tallinn má zároveň jednu veľkú výhodu, že leží priamo na, na pobreží Baltického mora. A teda celá tá atmosféra ten vibe je tam taký, taký pobrežný. Uh-huh. A keď človek chce, tak jednoducho strávi strašne veľa času na tom pobreží a na pláži, na pláži aj keď tie pláže úplne nie sú veľmi na akúpanie, najmä počas teda zimy. A celý ten vibe je taký taký znešený, vletný tí ľudia sú tam ako keby otvorenejší, ten človek má taký bezpečnejší pocit, ak to porovná s centrom Bratislavy right. a aj to samotné centrum je je veľmi, je veľmi podobné bratislavskému, aspoň čo sa týka tých starých ulíc, ale je, je oveľa ako keby stredovekejšie. Uh-huh. A čo sa, týka, čo sa týka bezpečnosti, tak ja som bol prekvapený, pretože som si myslel, že uh, Estonci to sice nemajú radi rozprávať sa o nich ako o nejakom postsovietskom štáte, pretože oni sú, oni bojovali za svoju slobodu a takéto označenia už veľmi nechcú príjmať, ale tá, tá atmosféra tej bezpečnosti a celý ten pocit tej bezpečnosti je tam na, na veľmi vysokej úrovni a človek kedykoľvek vyjde na ulicu v Priamo v centre mesta, tak oproti Bratislave, keď sa prechádza niekde po SMPčku, a, tak je to úplne iný pocit. a Nemá stále v hlave, niekde vzadu v hlave, že, že či sa niečo nemôže stať. Aspoň teda ja som to takto zažil a nepoznám nikoho, kto by označil talin absolútne za nejaké nebezpečné mesto.
1: Mal si tam nejaké obľúbené miesta, kam by si sa rád vrátil alebo ktoré by si odporučil ľuďom, ktorí chcú vidieť Talín či už na jeden deň alebo na víkend?
2: Určite áno. Celý Tallinn je veľmi kompaktný a ak človek sa chce iba tak prechádzať, tak to v starom meste nájde toľko ohromujúcich miest, že by tam strávil. Ja som tam strávil pol roka a stále bolo čo nachádzať nejaké nové miesta. Ale už v samotnom starom meste sú veľmi obľúbené také panoramatické výhliadky, odkiaľ vidno nielen samotné také kostolíky a celé tie, tie vydlaždené ulice, mm-hmm. ale vidno aj more, vidno aj trajekty, vidno aj uh, západy slnka. Takže tam keď si človek zoberie partiu a keď si zoberie zo pár um, flašek piva, tak je to vždy veľmi uh, populárny spot. Ale potom majú aj veľmi zaujímavú štvrť, ktorá mi napríklad v Bratislave chýba. A Tá štvrť sa volá a nachádza sa na okraji, Itali- na, na okraji centra mesta, a, kde človek prejde pešo v priebehu 5 minút.
0: A je to kvôli tomu, že to je primory?
2: Uh, určite to hrá nejakú rolu, ale napríklad v tejto hipšterskej štvrti, tak... Uh, je to ako keby prerobené železničné depo, wow. ktoré je dnes uh, využ- využívané na múzea, na galérie, na reštaurácie a takýto outdoor, uh, outdoor sedenie na trasách, takže uh, celé je to také, akoby, že z toho, čo, sme, čo nám to nechali, tí sovieti, alebo čo nám to zostalo, tak uh, nepoďme to zbúrať úplne, ale poďme to nejak inak využiť. Uh-huh. Super. Kapu, kapu. Ľúbí, taký koncept.
0: Hej, je, tam, je tam niečo také, ako býva v tých tradičných z takých severských aj neseverských európskych mestách? Teda, že kostol, múzeum, radnica? Dá sa to nájsť aj v talíne?
2: Dá sa to nájsť, toto najväčšie klíše sa dá nájsť úplne hneď na jednej ulici v centre pretože radnica je dominantou toho hlavného námestia, tých kostolíkov je tam milión na každej strane a múzeum je tam hneď vedľa nej, to múzeum je taký akoby múzeum opevnenia a nájde, nájde tam človek uh, všetko o historii Talinu a tak uh, neviem koľko ľudí ako keby zaujímajú takéto veci, ale určite odporúčam navštíviť, uh, ale... Nebol
0: to highlight.
2: <laughs> Nebol to highlight, ale také kompo, ktoré skôr ten tálim ponúka, je presne to, že, že tá radnica, to hlavné námestie a všetky tie kaviarničky tam, všetky tie bary, plus tá pláž. A pláž je vlastne od toho starého mesta vzdialená 10 minút cesty Pešo. Takže všetko je ako keby vedľa seba poblízku.
0: A tá pláž vyzerá, si ako tam je nejaká promenáda, alebo čo sú tam slnečníky zapichnuté, alebo ako si to môžeme predstavovať.
2: Jasné, keď si človek predstaví nejakú pláž v Chorvátsku alebo v Taliansku, tak t- t- tie talianské t- t- pláže, tie milióny slnečníkov, tak to tam absolútne nenajde. Nie je to vybíjala pláž. <laughs> absolútne to nie je vybilné a presne preto to ne pre malo to čaro pretože ja nie som absolútne fanušik takýchto talianských pláží je tam vybudovaná obrovská dlhá promenáda ktorá má možno aj viac ako 10 km. a človek, človek z nej dokáže prejsť popri mori priamo z toho centra až na takú vychytenú pláž ktorá sa volá Pirita a na tej pyrite tak tam ľudia chodia ne on oddychovať, ale je tam množstvo priestorov a teda ich na, na volejbal, na rôzne športy. Akoby celá táto promenáda je lemovaná Plážou, kde sa dá kúpať. Tá voda nie je vždy veľmi teplá, teda nikdy nie je veľmi teplá. A <sík> to by mi teraz
0: úplne stačilo v týchto horkách.
2: Presne, presne tak, že už v júni, júli, auguste, tak v týchto letných mesiacoch tak tá voda môže mať možno 18 stupňov a dá sa kúpať. ako Je to, no, je to na telo celkom záber, ale človek to dokáže zvládnuť. A najmä... Tam sme zažili momenty, kedy bol jún a Estónci v hlavných správach hlásili, že Proste prichádza o pár dní obrovská vlna horúčav a keď si človek pozrel predpovedť počasia, tak bolo, že bude 23 stupňov. Takže uh, oni to majú celé takéto posunuté trošku.
0: To poznám, skarajak v Kanade. A to je podľa mňa tu aj na Kanadu, aj Kanada má väčšie teploty, nie? Na horúčavy. To je pravda, dnes má byť 25.
1: No dobre, a máš ta... <laughs> Mal si tam nejaké parky naopak, na ochladenie, kde by si odporučil sa možno prejsť, navštíviť?
2: Určite áno. Je tam hneď od centra možno 15 minút cesty tak je tam palác a park Kadriork, tak uh, tento palác uh, je takou, takou dominantou celého toho parku a keď som si o tom teraz takto spätne čítal, aby som aj vedel niečo povedať, tak som sa dozvedel, že celá tá štvrt s tým parkom patrí medzi najbohatšie v Európe. Mm. Tie, tie výly tam sú vzdialené od mora možno 5 minút cesty pešo a sú v nádhernom prostredí, kde sa človek môže pochádzať, ten park je obrovský rozlohov a ľudia tam chodia posedieť na trávu, vyvenčiť psov a hlavne na, t- a hlavne na výhľady. Celý Tallinn je nádherný na výhľady a celé to dotvára to more
1: má najväčší počet startupov na hlavu v Európe, aspoň teda Wikipedia tvrdí, vzletný fun fact. A myslíš, že tento park a tá čtvrť okolo bohatá môže byť bohatá aj kvôli tomu, že to mesto vlastne sa posunulo technologicky nekam inam a teraz sú tam tí ľudia, čo bolo na Skype a na technológiách, ktorí vlastne ani nevieme, že sú z Estonska?
2: Určite do istej miery áno. Ja keď som pred rokmi si začal prvýkať čítať o Estonsku, a to som ešte aj nesníval, o Erasme tak ja som mal stále v hlave predstavu, že je to ako keby nejaká postsoviecká krajina, mm-hmm. kde človek nevie, či sa môže cítiť bezpečne. A ako keby tých informácií nebolo vôbec dostatok, ale momentálne, keď si otvorím správy, tak veľmi často je na Slovensku už počuť práve to, že, že, že tým som treba závidieť technológie a to, ako to všetko zvládajú. A určite to môžem potvrdiť. Keď sme boli v Estónsku, tak nám pred, koncim, pred koncom Erasmu napadol taký nápad, že si tam kúpime auto a okay. pôjdeme s ním nazpäť domov. A keď sme, keď sme tento nápad chceli realizovať, tak sme sa dozvedeli, že ale, mal to vidieť iba také lacné auto do 500 eur, takže trošku tak napankáčo, ale nakoniec to to nepodarilo. Vlastne zistili sme, že s tým štátom sa dá ako keby spolupracovať alebo komunikovať cez internet do takej miery, že ak má človek občianku, čo sme tam mali, tak stačí sa ju pripojiť e, k počítaču a vlastne celý napríklad ten priebeh a prepis do auta tak keby, sa to, keby to chcel človek urobiť, tak sa to dá priamo cez internet. Že tam sa iba ako keby a, oskénuje ten, tá občianka toho predávajúceho, toho kupujúceho a vlastne sa to prepíše automaticky uh-huh. tým potvrdením tých elektronických podpisov. Takže celé to, čo sa hovorí o Estonsku a technológiách, tak je to pravda.
0: Takže to je tá elektronizácia štátnej no, správy. Slovensko Digital má ešte dlhú cestu. Áno, presne, presne tak. <laughs> Vidíš, no tak takéto tam všetko takto strašne dobre fičí, tak dá sa hovoriť, že Talín nie je drahé mesto? Je to akože na a na cestovanie?
2: Tallinn nie je drahé mesto, ak teda berieme ako drahé mesta nejaké metropoly západnej Európy, ja keď som si vybral miesto na Erasmus, tak som si presne pozeral, že aké sú tam náklady, pretože aj ten grant, ktorý človek dostáva, tak by mal pokrývať nejaké základné životné potreby. A Tallinn je na, na tom cenovo porovnateľne s Bratislavou. Ak prídeme do starého mesta v Bratislave, do tých najvychytenejších ulíc a ak prídeme v Taline presne na to hlavné námestie k tej radnici, tak tie ceny v paroch a v reštauráciách sú úplne tie isté čo sa týka supermarketov a potravín, tak sú veľmi porovnateľné záleží čisto na tom či už ide o nejaké napríklad samozrejme v Estonsku nejaké exotickejšie ovocie bude drahšie a zase meso, mliečné výrobky ktorého o tom oni pojedia strašne veľa tak to je úplne možno ešte aj občas lacnejšie ako na Slovensku
1: Takže na banány nemám chodiť do
0: Estinska. Ani na pomaranču <laughs>
2: Na banány ani na pomeranče nie, ale ešte mi napadlo vlastne, že z, z nákladmi na život súvisú aj bývanie, a do istej miery to určite bolo ovplyvnené tým, že začínala pandémia a turizmus a cestovný ruch ustal, ale my keď sme sa potom presťahovali z internatu do bytu celá partia, tak aj tie ceny za tie tie prenajmy boli na veľmi proznatelnej úrovni ako v Bratislave, možno ešte aj nižšie.
1: Spomínal si teda, že nákup digitálny auta a prepis nevyšiel, tak ako si sa po meste presúval?
2: Keď človek príde na Erasmus do Estonska, tak si vybaví vlastne povolenie na pobyt, dostane vlastnú občianku, estonskú občianku, ako keby bol občan a teda je rezident a pre rezidentov v Taline poskytuje mesto bezplatné cestovanie v MHD, takže náklady na nejaké cestovanie po meste sú prakticky nulové cez deň pretože MHD v mnohých prípadoch už potom po polnoci alebo po neskorých nočných hodinách nechodí, čo z nás trochu zaskočilo, pretože nočaky v Bratislave chodia stále, ale v Táline majú práve tento, tento figel. A potom treba chodiť napríklad Boltom. A Bolt je, presne ako sme sa bavili, tak Bolt je aplikácia, ktorá vznikla priamo v Táline, aj tam dodnes sídli, takže... Opäť raz potom len počerkuje asi to, že, že tie Estonci sú technologicky na to veľmi vysoko.
0: Vidíš že majú tam aj bold kolobežky? Ja teda neviem, či v takom chladnom meste, kde horúčaví sú 23 stupňov, sa dá jazdiť na kolobežkách?
2: Majú tam, majú tam bold kolobežky, majú tam všetko možné, a majú tam aj takú vychytávku. Vlastne to CTB, a odporúčam každému, kto bude v Taline, len ak, ak teda nechce používať napríklad taxík, tak to CTB je aplikácia, ktorá združuje po Baľské krajiny, ale teda funguje v Táline tým spôsobom, že človek si stiahne aplikáciu, nájde si na napke auto a väčšinou to bývajú také, že mini Cupere, Fiaty 500 uh-huh. a rôzne takéto menšie auta No a za porovnateľnú cenu ako, ako taxík, tak môže prejsť z bodu A do bodu B. Mm, takže keď, si to, keď, keď je viac ľudí v tom aute, tak si to rozráta človek, tak to vidí možno ešte aj lepšie ako taxík.
0: Ale jeden, ale jeden nepie.
2: <laughs> tak to s tým sa musí počítať, že jeden zostane abstinovať. <laughs> pretože... Tam je, tam je tolerancia k alkohol za veľmi, veľmi striktná a prísna. Uh-huh. Ešte sa dá odporučiť jedna aplikácia, ak teda Bolt by bol už pre niekoho drahý, tak ešte existuje ruská aplikácia Yandex, <laughs> ktorá je taká špecifickejšia, lebo väčšinou sa nám stávalo, že Yandexom chodili výlučne dácie a takéto auta <laughs> akože dostupnejšie, ale tí vodiči boli úplne pohodový uh, tie, tie zážitky z, z Yandexu ale aj tie ceny z Yandexe sú oveľa lepšie alebo teda bývali lepšie a odporúčam oni ti dokážu doviesť aj jedlo dokážu doviesť prakticky čokoľvek lebo je to taký ruský štýl
0: Yandex bol super, dokonca majú aj vlastne Spotify Yandexacky, kde počúvaš výlučne ruskú hudbu <laughs> Bol to veľmi zábavné <hý> No, keď už sme pri tých presunoch, poďme ďalej a poďme sa rozprávať aj o doprave teda mimo hlavného mesta Talín. A ešte než sa dostaneme do konkrétnych miest a lokalít, a tak nám povedz, ako sa najlepšie presúva mimo hlavného mesta?
2: Keď Slovak príde na výlet do Estónska, tak nebude mať absolútne problém sa prispôsobiť tomu, ako to tam funguje. Pretože dá sa cestovať vlakom dá sa cestovať aj autobusom a čo sa týka autobusu tak je to úplne ten istý princíp ako na Slovensku nejakými Slovakvaince alebo Regiojetom tie autobusy sú perfektné luxusné a zrozumné ceny a vlaky tam sú na vysokej úrovni dokonca v niektorých prípadoch oveľa modernejšie ako slovenské aj keď ja som cestoval asi vlakmi iba na tých najhlavnejších tratiach a tých tratí tam nie je až tak veľa takže uh, oplatí sa požičiaci auto a najmä ak teda človek príde na nejakých pár dní alebo týždeň a požičovne auto tam funguje naozaj fenomenálne, asi najlepšie zatiaľ ako som mal v Európe m, skúsenosť tí ľudia, tí, tí zamestnanci a svoje tie požičovne fungujú takým lážo-plážo štýlom, že človek má občas pocit, že je niekde na, na juhu Európy, ale v mnohých prípadoch sa stáva, že nechcú ani depozit, nechcú, nechcú od vás nič také špecifické. Kreditné a karty. Sa, nie, 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 žiadne kreditné karty. A je v tom... majú ťa
1: očipovanú to s tou svojou občiankou digitálnou, Si ťa zaradia do
0: Yandexu.
2: <laughs> tá sa tam presne dáva, tá občianka, takže oni to majú, zrejme, pokryté tý, tam takto ale to auto tam vyšlo aj mimo času pandémie, aj v čase pandémie, tak za menej ako 20 eur na deň sa dalo aj s poistením zohnať auto. Menšie, alebo respektíve nie úplne naj, najväčšie a najmodernejšie, ale bez problémov. A nám sa dokonca stalo, že sme chceli ísť na road trip do Fínska a požičali nám tam auto, ktoré sme si mohli na trajekte previesť do Fínska a vlastne prejsť s ním v Fínsko. A tam ho výhodne Takže, predať. To by bol ideálny scenár, ale dokonca, dokonca sa dá dohodnúť aj na tom, že, že sa dá ísť autom aj do, do pobalských krajín. My sme takto boli aj v Lotyšsku, aj v Litve. Jasne.
1: Výborne. No tak zostaňme ale v Estonsku a prejdeme miesta, ktoré naozaj stáli za to podľa teba, ktoré si prešiel aj ty. A mohli by sme začať napríklad v parne, čo je teda plážový resort v Estonsku. Chápem správne? <tým> Tam už sú tie slnečníky.
2: <tým> <tým> Mesto sa volá Parnu a tá pláž je naozaj prekvapiva, pretože človek by si myslel, že niečo také na, na juhozápade Estonska nenajde, ale je to také bežné mestečko, nie je veľmi živé ani rušné, ale keď človek príde na pláž, tak tá pláž je naozaj široká a dlhá. Akurát, že tá voda nie je veľmi teplá. Mm, ale tak ak, ak má niekto hrubšiu kožu, tak je to pre ňa ideálny ideálny rezort tam, presne tak. Je tam čo robiť. A, a napríklad ja som taký človek, že ja úplne nevyhľadávam také tropické teploty, ale skôr sa mi páči takéto miernejšie a potom sa do tej vody len tak schladiť.
1: Tak neviem Takže... ako ty, ale ja si bežne balím skafander na plážové do <laughs>
2: Ale dopadnú odporúčam, je to, na, je to mesto na pár hodín a teda človek nechce sa skúšať opalovať na tej pláži, tak naozaj tam už nie je potom veľmi čo vidieť. <laughs>
0: Dobre, tak poďme do ďalšieho mesta na pár písmeniek a to je Tartu.
2: Tak, Tartu je jedno z najväčších uh, miest v Estonsku a veľmi často sa stáva, že ľudia chodia na Erasmus najmä do Tartu, pretože Tartu je univerzitné mesto uh-huh. a veľmi historické mesto a ešte oveľa kompaktnejšie ako Talin, pretože je ešte aj menšie. Tartu, ale odporúčam na taký day trip, pretože ak tam človek teda nebýva a niekoľko mesiacov a nevybuduje sa tam nejaké zázemie, tak z môjho výletu a mojich skúsenosti je tam, je tam pekné mm, posadieci pri rieke, je tam pekná galéria, je tam pekné múzeum aj vedy a technológií, ale inak e, nie je to niečo také, kde by mal človek stráviť zvejme viac dní, ak je na nejakom týždňovom tripe. Takže neni to Oxford po
0: Baltia. hej? Tak, taká povážská bystrica. <sýz>
2: <laughs> tak za, za považskú Bystricu by asi estonci neboli radni, ale... Hlavne, keby
0: to bolo univerzitné mesto, pane, bože. Váš slova, váš slova by sme bez považskej. No Však práve preto si môžeme kopnúť. Aj som si chcela vybrať nejaké iné že nemáme
1: tam trenčiansku univerzitu? A myslím,
0: že už ani to nie. Mm. Ta, tak nič, tak nič. Ty si odkiaľ povodom? Ty si, ty si z Bratislavy, Adam? Alebo si? Ja
2: som z Popradu.
0: Tak, tak môžeme si aj do Popradu kopnúť. Výborné.
1: <laughs> nie, poďme, ďalej, poďme ďalej po Estonsku. A ďalšia zastavka, ktorú by si doporúčil, daj nejakú.
2: A keď sa rozprávame o poprade, ale ja ho nechcem urážať, lebo ja to, ja to <laughs> mesto mám rád.
1: Ale <laughs> dobré zvaťi na to,
2: Ale keby som ho prirovnať, ako keby veľmi subjektívne a veľmi urážlivo, čož nechcem, ale tak prirovnám, tak mesto Paldisky je extrémne maličké mestečko v Estonsku na, na severe, pri pobreží. Veľa takýchto destinácií v Estonsku je dobrých najmä pre tých ľudí, ktorých fascinuje tento postsovietský priestor a to, čo sa tam za sovětského zväzu dialo. A Paldyský je práve mesto, kde bola dlhé roky sovětská základňa pre nukleárne ponorky. A... ako <laughs> Tak tým, tý, tým vibom a tým životom je to podľa mňa podobné. <laughs> Ale...
1: Minus nukleárne ponorky, dúfajme.
2: <laughs> Ale... Naozaj Paldísky je také mesto, že keď si človek predstaví sovietský zväz, alebo veľmi negatívnom svetle, tak uh, tie, tie bytovky, také tie nízke bytovky, ešte ani nie tie také tie vysoké činžiaky, mm. kde sa ešte vonku prašia koberce a ľudia tam tak posiedávajú ako by veselo. Je tam na konci toho mesta taký veľký maják, je to celé také romantické, takže ak by mal človek záujem, tak určite odporúčam, aj keď... Uh, aby to bolo romantické, tak aj, ten, aj tá polovička musí sdielať vášeň pre nukleárne ponorky Sovietského zväzu.
0: Čo si myslím, že veľa našich posluchačov a posluchačiek sdiela vášeň pre nukleárne ponorky? Áno,
1: rozhodne. Takže na romantické
0: zásnuby alebo na Víš, že speaking about nukleárne ponorky, posunime sa k ruskej hranici.
2: Na ruskej hranici leží mesto Narva a to mesto je pre mňa jedno z najfascinujúcejších miest, pretože ja som nikdy nebol v Rusku, aj keď som veľmi chcel a práve počas Erasmu, pretože počas Erasmu som toho mal naplnoho oveľa viac ako spoznávať Estonsko, ale ten nakoniec to dopadlo ešte lepšie. A Narva je mesto, ktoré je vlastne s Ruskom spojené mostom
1: mm-hmm. a
2: ten most je tak špecificky krytý a oplotený a opletivovaný aby sa tam nikto cez neho nedostal kto nie je na to povolaný tak na oboch stranách vlastne rieky ktorá tým mestom preteká stoja tam pevnosti a je to také surreálne pre mňa, pretože pre človeka ktorý ešte nikdy nebol v Rusku a možno má o ňom všeli, všelijaké rozmanité predstavy tak keď človek sedí na pobreží tej rieky a pozerá sa od 20 metrov ďalej je Rusko a vidí tam ruské babičky, ako tam chodia, ako keby popri tej rieke sa prechádzať a človek sedí v Európskej únii a keď sa zamýšľa nad tým, ako keby, aký je ten život a tak celkovo nad životom a možnosťami slobodou, tak je to také ako keby uvedomenie si toho, čo možno máme.
0: Uh-huh. Čiže je to také mesto na zamyslenie. Tak blízko a predsa tak ďaleko, uh-huh. že? Cesta je cieľ.
2: Je to mesto na zamyslenie. <laughs>
1: Zavštívil si, teda, keď nie aspoň Rusko, tak aspoň a kedysi zakázané sovietské mesto, je to tak?
2: Je to tak a toto mesto sa nenachádza ďaleko od Narvy. Je to mesto Silame. Ono bolo zakázaným sovietským mestom dlhé, 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 dlhé roky. Je otvorené iba niekoľko 10 ročí, teraz po páde sovietského zväzu a... Je to veľmi zaujímavé mesto tým, že v jeho centre je budované také veľmi široké námestie, taká promenáda na konci tej promenády sú také prístrežky pri mori, kde si človek môže ísť posedieť, je to tam obklopené kvetmi a je to až také ako keby dystopické. Pretože to mesto sa od tej sovietskej éry, kedy bolo zakázané nejaké mesto, tak sa podľa mňa maličkými krokmi posúvalo dopredu. A najsmutnejšie na tomto, to, že, že sa nedokázalo rozvíjať tak, aby tam zostávali mladí ľudia. Takže dnes, keď tam človek príde, ak ho nefascinuje sovietský zväz a história, tak tam nie je čo robiť samozrejme, ale je to celé o tom, že sa tam prechádzajú babičky a detkovia, ktorí ešte spomínajú možno na tie sovietské časy a je to také ako keby Rusko v Estonsku že sú tam obchodíky maličké ktoré by si človek predstavoval že niekedy, niekedy existovali zo Sovietskeho zväzu na tých pultoch ktoré vyzerajú ako u nás
0: A prečo teda bolo zakázané? Ja
2: myslím že oni buď tam ťažili nejaké nejaké
0: niečo, nejaký urán alebo, alebo niečo také čím sa obe obohacujú nukleárne zbranie
2: ale to, to mestečko Silame bolo zaujímavé najmä tým, aspoň teda čo sme sa my dozvedeli, keď sme ho navštívili, že presne z toho dôvodu, že, sa, že bolo zatvorené a zakázané a ťažilo sa tam urán, tak... Uh... Akoby by tí miestni obyvateľia sa tak, takto po tých rokoch na, ňu, na ten sovietský spomínajú veľmi s láskou, pretože uh-huh. tým, že to mesto bolo zakázané, tak oni ako keby mali k dispozícii to najlepšie z najlepšieho. Pretože nemohli vycestovať z toho mesiečka, len tak bez nejakých uh, povolení. A teda v im tam chodievali vystupovať tie najlepšie sovietské kapely. V tam mali tie najlepšie palety alebo divadla. Takže ako keby ten režim si ich ukľudňoval tým, že teda im obmedzoval Jasne. relatívne tú slobodu a to, kde žijú.
0: Hička neopateru im ponúkal.
2: Na sovietsky spôsob.
0: Dobre, ešte by som sa chcela spýtať, že či si navštívil aj nejakú inú prímorskú destináciu, respektíve či si bol na nejakom ostrove.
2: Bol som na ostrove Sárema ktorý sa nechťac, nešťastnou náhodou dostal minulý rok do médií presne na prelome februára a marca, kedy na Slovensku začali evidovať prvé prípady koronavírusu. Mm-hmm. No a v tom čase na ostrove Sárema prebiehal športový turnaj, na ktorom sa zúčastňoval aj taliansky tým. Neviem, či to nebolo priamo talianský tým z Milána. A im to prišlo ako dobrý nápad pokračovať v tomto športovom turnaji. Takže Uh, Ostrov Sárema, kam som a ja v tom čase z toho okolnosti vycestoval, pretože nám škola sa zmenila na online vyučovanie, tak uh, v jednej chvíli zaznamenával asi najvyššie prírastky a, najvyšší počet, uh, a t- najvyššiu incidenciu koronavírusových prípadov uh, v celej Európe v tom čase ešte ako keby ľudia nevedeli, že či sa ten vírus šíri tak, že sa niečoho dotkne človek v supermarkete, alebo či teda sa to šíri výlučne vzduchom, alebo iba tými, tými aerosolmi, takže Celý ten dvojdňový výlet skončil tak, že sme boli zababušení až po krk v supermarkete, pretože nám došlo jedlo. A potom, keď sme sa chystali ísť pozrieť na jeden z romantických majákov, ktorých tam majú mnoho, tak sme dostali správu, že ostrov Sárema sa zatvára a kto vlastne do konca dňa neodíde, tak tam bude musieť byť v karanténe. Takže sme to stihli. a bol to výlet, kde sme nestretli nikoho, ako keby žiadneho človeka sme nestretli na viac ako 2 metre takže to bol naozaj taký highlight celého toho social distancingu keď ešte on začínal
0: mm-hmm. Ty si tak dobre vyberáš tie destinácie Portugalsko, predtým uzavretý ostrov kam sa chystáš na budúce, aby som tam rozhodne nešla?
2: <laughs> Čokoľvek čo naša vláda zmení zo zeleného na čierne v priebehu je týždňa Dobre, ja
0: idem na Sicíliu v sobotu, tak prosím tam nechoď <laughs> Zo všetkých týchto miest
1: a, a sovietských relikví by som sa teda rada presnula aj na nejakú prírodu, ktorá teda tiež nebude nejaké shiny happy výhľady, pokiaľ to chápem správne, lebo Národný park Lahima je známy práve svojimi močiarmi, tak mohol by si popísať túto návštevu, že čo tam vidíš? Krokodíle? Žraloky? Žraloky? Močiaro? Nie.
0: Kro- ale krokodíla bežne. Krokodíl estonský známy svoj druh.
2: Našťastie žiadny takýto predatóri tam, ne- tak tam nemá majú, ale to je dôležité podotknúť, že Estonsko a celé po Baltie zrejme nebude úplne destinácia pre milovníkov hôr a nejakých hajkov do pohorí, pretože najvyššia hora Estonska meria myslím 350 metrov
1: mm. a
2: ne, to, to, tými dominantami vlastne celých tých národných parkov sú močiare a o nich volajú BOGS, teda Napríklad Výrubok, ktorý je v tomto márodnom parku Lahema veľmi populárny. A celé je to o tom, že takáto močiarna pôda, veľmi vlhká, zarastená machmy a sú okolo, tam, sú okolo nich vytvorené vôzne, jazierka. Stredom týchto močiarov vedú drevené chodníčky. A na mnohých miestach sú vytvorené také drevené výhliadkové veže. Odporúčam návštevu takýchto močiarov najmä, keď už sa zmráka, alebo teda tak aby ste tam nezostali trčať, keď už bude čistá tma. Ale už tie samotné močiare vedia byť také strašidelné a keď sa začína stkmievať, tak a človek vylezí na tie výhliadky, tak potom ako keby ten západ slnka a už tá tma tak dotvára ešte takú atmosféru toho, že toto má od tých pohorí a nejakých hajkov veľmi ďaleko, mm. ale sme niekde úplne v inej časti Európy a presne preto sme tu prišli.
0: Proste nedá sa tam ísť hore ale môžeš ísť dole, sa utopiť do močiara? M- môžeš iba hlboko klesnúť ako tenku Artex z nekonečného príbehu. <tíž> <Ja> to, sami... <tíž> to je veľmi smutná scéna. No,
1: tak do Estonska, na uh, Utopi do močiara, okay. A <tíž> Mám ešte nejaký podprogramu, optimistickejší, čo? Sú tam nejaké, ja neviem, levandulové polia alebo tak?
2: O lavanelových poliach by som ani nehovoril, ale je tam stala sa mi taká vtipná príhoda, že cestovali sme naprieč Estonskom a jedna moja kamarátka z Francúzska, tak ako keby zostala veľmi zaskočená a prekvapená tým, že tam Estonci na mnohých poliach pestujú repku olejnú, ktorá má svoju charakteristickú farbu a ona si začala z okna fotiť celé tie polia a bola úplne prekvapená tým, že ona ešte takéto kvety nevidela. Tak sme jej začali vysvetľovať, že to je iba takáto pl- plodina, ktorú po francúzsku asi nemáte.
0: Áno, ktorá ešte aj przní iné rastlinstvo v Strednej Európe. Ano, my zo Strednej Európy rozumiem, Takže
2: s levandulovým polami do Estonska asi nie.
1: Okay. Ešte som sa ťa nespýtala. Akí sú Estonci? A našiel si tam nejakých miestnych známych?
2: O Estoncoch sa podľa mňa ráduje, že sú veľmi rezervovaní a takí bežní severania, ku ktorým sa človek ako keby dlhšie približuje a veľmi dlho trvá, kým sa k telu. A do veľkej mirej sa mi to aj potvrdilo, ale... Možno to vyznie tak, ako že klasické Erasmus kliše, ale čím viac alkoholu sa s nimi vypije s tými Estóncami, tak tým sú oveľa ako keby privetivejší a uh, vtedy sa, sa vedie človeku otvoriť a porozprávať aj o tom, čo sa tam deje, ako to oni vnímajú. To je veľká výhoda pre človeka, ktorý napríklad je uh, navštíviť Estónsko, že... A napríklad aj staršia generácia tam vie veľmi dobre po anglicky, uh-huh. takže človek sa s angličinou nestratí absolútne nikde a estonsky mu nemusí, ako keby nemusí vedieť ani základné slovíčka, ale tak uh, to už sa zrejme na, naučí každý, pretože dobrý deň sa tam povie tere. Takže tie slovíčka sú veľmi, veľmi zaujímavé oproti tomu, čo, čo poznáme my.
0: Vidíš, mňa by som mala takú ešte jednu sociologickú otázku, že oni majú taký veľmi špecifický vzťah k Rusom a k Rusku, to si si tam šimol?
2: Ja som presne kvôli tomu vzťahu a do toho Estonska vycestoval, respektíve v mojej prihláške na Erasmus som tvrdil, že o tomto vzťahu budem písať diplomovku, čo sa samozrejme nestalo, ale tento vzťah, tento vzťah je presne špecifický tým, že akoby v tom, na tom východe Estonska žije strašne veľa Rusov, ktorí nemajú ani že estonské občianstvo a nemajú ani úplne ruské občianstvo a žijú ako keby v takej šedej zóne hm. je to veľmi taká špecifická situácia pretože aj v Talíni napríklad človek stretne veľmi veľmi veľa, veľa ľudí, ktorí odspravujú po Ruske alebo sú rúsi Mm-hmm. Ale ako keby na verejnosti tam človek nepostrehne úplne, že by tam existovali nejaké trenice, ale v tej politike, keď to začne sledovať, tak mm-hmm. tie, tie, ten boj o práva, tie, ten boj o uznávanie alebo o to, o to chápanie histórie z jednej a z druhej strany, tak ten je tam veľmi prítomný.
1: Jasné. Keby si chcel precestovať Estonsko takýmto spôsobom, aký si nám opísal, koľko času by si na to potreboval? A keby si naopak chcel precestovať tak, akože všetko v kocke... Koľko ti treba minimálne na Estonsko?
2: Akože na základe všetkých mojich výletov, nejakých e, e, eurotripov na víkend, tak keď človek najde lacnú letenku z Viedne, kam už sa teraz lieta aj do talinu, tak e, na ten Tallinn stačí aj víkend. Stačí aj predlžený víkend. Uh-hmm. Tam človek naozaj dokáže vidieť všetko, čo chce. Ale to Estonsko, ako akoby to čaro, respektíve to postsoviecké čaro, ktoré sa stretáva s tou európskou kultúrou dnešku, tak na to treba určite aspoň týždeň a to je len také veľmi povrchné objavovanie toho Estonska. Dobre.
0: Prejdeme na jedlo, to máme vždycky na záver. <rý> na záver nášho podcastu a vyskúšala si teda Estonskú kuchyňu ja úprimne neviem či je Estonská kuchyňa niečím špecifická tak majú nejaké také typické jedla alebo nejaké typické suroviny.
2: Estonská kuchyňa je podľa mňa veľmi priateľská k tej slovenskej pretože Slováci nebudú mať veľmi problém s tým, čo oni konzumujú. Je to väčšinou osvetené kompo, zemiaky a meso na všetky možné spôsoby, so všetkými možnými omačkami. Mm-hmm. Takže to, čo máme na Slovensku, tak to tam človek nájde len v rôznych iných variáciách. Ale a to veľmi je také, týčam, uh,
0: hej. <laughs> Áno,
2: je to také. Uh, Dokla sa točí vlastne to isté a zemiaky ten nájde človek v každej porcii na všetky možné spôsoby, aké Estonci dokázali vymyslieť za tie roky. <laughs> A veľmi si fíča na mliečných výrobkoch. Tam sú veľmi hrdí na tie svoje pastviny a na, na svoje ako keby, na tú produkciu mlieka a mliečných výrobkov a veľmi populárnu. Asi tak najtypickejšie, čo som ja postrehol uh, súrovina alebo teda potravinou je, sú tvarohové tyčinky Kohuke. A je to veľmi podobné každej tvarohovej tyčinke na Slovensku, ktorá má ako keby spája nejakú príchuť čokolády na vrchu a tvarohovej náplne. A Takže stala. je to tak je no, to taká že... dobrotá väčšinou povedla.
0: Ja úplne viem, o čom hovoríš. To je, pamätáte si, teda poslucháči nájde, ty si pamätáš, keď som bola v Rusku, tak sme tam v kuse jedli takú malú uh, tvárohovú tyčinku, čo sme volali Dobrodka a to bolo úplne návykové a ja doteraz <laughs> teraz tu hľadám aj tu je ruský obchod na obchodnej, či na vysokej, tak tam chodím na tieto dobrodky, ale aj v Lidli sa teda kúpiť je tak, tak len, mi to podľa mňa pripomína, že to je to isté. <laughs> Áno,
2: presne, presne tá, presne tá tarhová tyčinka, ktorá sa dá dneska kúpiť v Lidli na Slovensku, <laughs> tak na to je to založené, ale ako keby tí Estonci to od tých tvojich historických čias posúvajú dnes do veľmi takých zájmových výšin, že už tam nájde človek také príchute od uh, vymyslu sveta takže ako keby ten základný mliečňový výrobok a ten tvaroch už nesposúvajú tam kde som ho ešte nevidel ani v najväčších, naj, najdivokejších snu
0: <sík> moje tvárohové divoké snu fuj <sík> čo je zaslovné spojenie <sík> <Čo> je <dvarné>?
1: <sík> a...
2: <sík> tak to to s človekom narobí ten ja som myslela, že do divočne vstonsku. sa
1: dostaneme až keď začneme rozvojať o alkohol ale tvaroch to spravil <sík> Dobre. A je to pobaltská krajina, bývalá sovietská krajina, takže musíme sa spýtať, že čo piť je? Pijú ako Rusi.
2: Ja si myslím, že pijú ako Rusi A možno aj viac. Záleží od toho, koho človek stretne, ale je to obľúbené také klišie, ktoré sa stále rozpráva, že, že Fíni cestujú do Estónska na to, aby ste nakúpili lacný alkohol. Estonci potom zase nižšie do Lotyšska a Lotyši potom do Litvy, takže je tam taká reťazová reakcia, ale... Naozaj v Estonsku sa pije podľa mňa veľmi veľa, pí tam určite veľa vodky a vodke ako keby takým, takým takou stálicou, však samozrejme ako v Rusku, ale už podľa mňa, keď človek začne objavovať tie pary, tak už to nie je žiadna taká nejaká postsovietská ani rúska, rúska influence. Zase, to, toto mesto, ten Talín je úplne multikultúrne a také globálne, takže tam si človek nájde aj čo sa týka gastronomie, čo sa týka pitia alkoholu alebo aj pitia nejakých limonáv, tak to je všetko, čo si, čo si môže prijať.
0: Vidíš, má Tallinn nejakú takú, klubovú scénu? Niečo na taký e, študentský žúr?
2: Tallinn má klubovú scénu. Je to veľmi zaujímavé v tom, že tie erasmánske kluby nie sú veľmi úplne tie isté, ako tie bežné kluby pre, pre estoncov. Respektíve veľmi často sa stávalo, že množstvo klubov bolo iba napríklad zabrané na Erasmus Party, kde sa občas vyskytli nejakí estonci. Ale je ich tam v tom starom meste veľmi veľa. Do každého klubu väčšinou vyžadujú nejaké vstupné. Záleží, ako má človek toleranciu a či chce ísť do nejakého luxusnejšieho, alebo aj také tam sú, lebo že chce ísť do takého, takého naozaj študentského. To je
0: toleranciu na hlúpých ľudí, hej?
2: No, to, toleranciu na hlúpých ľudí, na množstvo vypitého alkoholu alebo na hĺbku peniaženky. Chápem, chápem.
1: Dobre, blížime sa k záveru. A zabudli sme na niečo? My vždycky na konci sa pýtame, či máš nejaké typy, ktoré by si chcel zdieľať so svetom.
2: Jediný asi typ, ktorý treba odporučiť tak... Na najvyššiu horu v Estonsku sa neoplatí chodiť, lebo z nej nie je nič vidieť.
1: To je ale dobrý ktice.
0: Prvý <laughs> začný. Choďte radšej
1: do Ďakujeme, Ďakujem, Adam,
0: toto v pecka. No a teda vrátil by si sa do Estonska, keď teda strávíš dva týždne v karanténe po Portugalsku?
2: Vrátil by som sa do Estonska a podľa mňa človek, ak tam straví dlhší čas, tak by reálne začal rozmýšľať nad tým, že či, či si v tom Estonsku a v tom teréne nevie predstaviť ako keby permanentne žiť, pretože to mesto a celé tá atmosféra, celý tí, celá tá populácia, tí ľudia aj všetko dokopy, keď to tak zhrnie človek, tak je to podľa mňa prívetivejšie ako Bratislava a teda každému odporúčam, nech to vyskúš na, na vlastnej koži, aspoň na tých pár dní a mňa to teda celkom slušne presvedčilo, aj keď nehovorím, že tam raz budem žiť, ale je to veľmi celé podarené tak, tak by som to povedal
0: No krásne.
1: dobre, ďakujeme veľmi pekne Adam toto nás veľmi potešilo, tento rozhovor a ďakujeme, že si tak na
0: poslednú chvíľu prijal naše pozvanie.
2: Ďakujeme za priestor, aj za čas.
0: Ďakujeme všetkým poslucháčom a poslucháčkam, že si nás zaplí a počúvajú Všesvet podcast, tešíme sa z toho. A teda ostanete nám verní a môžete nám písať správne všetky možné sociálne siete, e-mail a tak ďalej. Takže ďakujeme pekne a počúvame. Zdielate sa... nás, to nás veľmi
1: teší, keď nás a hodnotíte. Áno, počujeme sa budúci útorok. Ahojte, ďakujeme. Čaute.
2: Čaute
0: re ich mir